1: Las diez y media de la mañana seguimos en Nada Que Ver, vamos avanzando en la mañana precisamente y vamos a hablar de otro aspecto que tiene la actualidad y se trata de la Estrategia Europa eh, 2020, que va a ser el eje central de las séptimas jornadas de sostenibilidad organizadas por el Gobierno de Canarias. Tenemos con nosotros ya al teléfono a la Viceconsejera de, Sostenibil de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, eh, Guasimara Medina. Buenos días.
0: Muy buenos días, ¿qué
1: tal? Muy bien, señora Medina, estas jornadas, antes de, de hablar de ellas concretamente, ya que, eh, si no me equivoco, van a tener lugar mañana eh, 9 de mayo en la eh, tienen un objetivo eh, fundamental y es concienciar sobre todo de lo que está eh, ocurriendo eh, pues con el cambio climático. ¿Se podría decir de alguna forma que están eh, derivadas o que tienen como objetivo eh, llegar a esa conclusión?
0: Sí, bueno, de hecho uno de los objetivos claves de la estrategia Europa 2020 radica básicamente en las cuestiones de, de las posibles afecciones del cambio climático, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en territorios vulnerables como el nuestro, en el caso de Canarias, si cabe aún más, hay que dar a conocer cuál puede ser la estrategia a, a desarrollar por parte de la, no solo de las administraciones públicas, sino también de, de la sociedad canaria en, en general para afrontar los retos que nos plantea el futuro y que tienen que ver, bueno, pues con un desarrollo sostenible que sea mucho más amable con el medio ambiente y que protejamos adecuadamente si cabe cada vez más la, la naturaleza. ¿no?
1: Bueno, si nos fijamos en lo que sucedía hace tan solo unos días, eh, podemos decir que el cambio climático eh, es una realidad y desde hace bastante tiempo lo que ocurre es que cuando ya, por ejemplo, eh, un organismo como es la Casa Blanca afirma que, que ya se están teniendo efectos claros en Estados Unidos, se ponen todas las alarmas y todos nos, nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Es demasiado tarde?
0: Bueno, no es demasiado tarde nunca para tomar conciencia y por tanto para actuar y para definir acciones concretas de trabajo, prevención, eh, pronosticar posibles escenarios que se puedan dar en el ámbito ambiental, me refiero, ¿no? pero también en las cuestiones que puedan afectar a nuestra economía, a nuestra forma habitual de vida, al estilo de vida que tengamos que por supuesto van a estar retocadas o alteradas por la influencia del cambio climático. ¿Tiene consecuencias? abismales sobre nuestra sobre la vida de, de, de nuestro territorio, pero también de, de, de los humanos, ¿no? de las personas. Y en ese sentido, eh, nunca es tarde, pero sí es verdad que debimos afrontarlo bueno, pues mucho antes y que bueno has nombrado un, un país fundamental que tendría que haber tomado conciencia antes, uh -huh. pero que por unas razones o por otras a nadie se le escapa, eh, no han querido formar parte de esa estrategia europea o de la lucha contra el cambio climático con el Protocolo de Kioto que negaban inicialmente, en fin, son grandes eh, países industrializados que son los generadores principales de o los potenciadores principales de bueno pues de, de la contaminación atmosférica y, y, y por tanto del cambio climático y sin ellos no es posible que podamos avanzar aunque es verdad que en esto del cambio climático hay una máxima, ¿no? Y es que hay que actuar localmente como si solo de nosotros dependiera el resultado final de, de las evidencias del cambio climático en el planeta, ¿no?
1: Es que eh, precisamente Estados Unidos fue, y usted lo ha dicho eh, Pues uno de, de aquellos que hizo o, o que miró para otro lado Cuando eh, tenía que haberse puesto manos a, a la obra e, e intentar frenar todo lo que está pasando Tenemos eh, el mundo bastante, bastante alterado eh, Prueba de ello es que tenemos dos días de, de buen tiempo Tenemos tres días de, de frío o, o viento Y, y este, este clima eh, está cambiando eh, a pasos agigantados mm, Se teme que, que el proceso se acelere en el tiempo si no se toman medidas pero urgentes
0: Sí, efectivamente hay que tomar medidas de inmediato que de hecho bueno pues la Unión Europea está tomándolas con los países miembros para actuar porque si no irremediablemente será un proceso irrefrenable que va a tener como consecuencia, bueno, pues no solo a nivel internacional de la economía, porque parece que a priori esto del cambio climático, bueno, pues es capricho de algunos. Eh, todavía nos permitimos el lujo de, de, de entender o valorar que hay personas, entidades, organizaciones, incluso políticas, que no comparten el cambio climático, que no están de acuerdo y niegan la evidencia científica del cambio climático. Yo creo que ya debíamos haber pasado esa etapa. Y no solo hay que aceptarlo, es una realidad incuestionable, sino que hay que actuar y hay que frenarlo. ¿no? Siempre se habla de mitigación del cambio climático porque ahora podemos mitigar, pero no podemos luchar al 100% contra el cambio climático. Es decir, no vamos a poder frenar ese proceso imparable que, hay, que tiene un recorrido geológico e histórico que se nos escapa a, nuestra, a, nuestra, a, no, a nuestro entender, ¿no? a, a la realidad que vivimos en el día a día pero que sí se ha acelerado en los últimos años. Para ello, aunque no es motivo de esta de esta jornada específicamente, sí que tenemos unos resultados de un eh, proyecto europeo, Clima Impacto, que finalizó el año pasado desde la Viceconsejería de Medio Ambiente y que arroja, que ofrece resultados muy eh, contundentes ¿no? al respecto de cómo Canarias va a ser o está siendo vulnerable al cambio climático. Es decir, cómo responde Canarias ante las evidencias del cambio climático desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, económico, eh, del sector primario, de la deslocalización de zonas de, de pisos vegetales que se van alterando, de cómo afecta el clima la noche y el día en determinadas zonas barloventos o cabentos de las islas. En fin, yo creo que son cuestiones que tenemos que ir interiorizando y las Administraciones debemos ser capaces de concienciar cada vez más si cabe sobre esta cuestión entre otras muchas también importantes que afectan a nuestra a nuestro territorio y a nuestra biodiversidad.
1: ¿no? Bueno, antes de hablar de, de las jornadas en concreto, sí me gustaría destacar otro aspecto de la, de la actualidad. Precisamente la Organización Mundial de la Salud eh, resalta como uh, que las palmas de Gran Canaria tiene eh, el aire más limpio entre 46 ciudades españolas y por contra se sigue hablando del problema que tienen en Santa Cruz de Tenerife con eh, la calidad del aire, según la refinería. No pone en peligro eh, pues, precisamente la salud de los ciudadanos, pero son muchos los que están en contra de, de, de esto. Eh, ¿Qué diferencia existe entre una y otra ciudad?
0: Bueno, pues básicamente radica en efectivamente, que las emisiones de una ciudad desde el punto de vista industrial eh, no son tan potentes como, como otra. ¿no? También es verdad que, eh, que en el caso de Canarias, cuando, por ejemplo, como viceconsejera me dirijo al ministerio, me convocan en el ministerio a los programas de calidad del aire, eh, Canarias siempre es una de las comunidades que resultan ser de las más limpias de los cielos más limpios de, de, de la geografía española o estatal ¿no? pero también es verdad que hay, hay condiciones naturales que permiten esta situación los alicios, ¿no? siempre hablamos de los alicios y los alicios son los que permiten en cierta manera que el aire canario sea más limpio hay algún punto negro como puede haber en Barcelona, como de hecho hay en Barcelona, como hay en Madrid, como en París, fuera de España. Hemos visto, pues, recientemente en los medios de comunicación como la ciudad ha tenido que buscar soluciones directas y, 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 y radicales para contener el, la contaminación atmosférica, ¿no?, derivada, pues, básicamente de, del automóvil, del uso del automóvil, ¿no? Quiero decir con esto que es verdad que hay algunas industrias que emiten contaminantes pesados en algunas ocasiones y que son, bueno, pues... Eh, interfieren en el, en el medio ambiente y contaminan el medio ambiente y puedan incluso afectar a la salud eh, humana, pero eh, no son las únicas que mm, están permitiendo que el resultado final de la calidad del aire en una determinada región o a escala local eh, tenga que ver con solo con esas industrias. Yo quiero decir desde aquí, para tranquilidad de todos, ¿no? que eh, las industrias canarias, todas tienen su eh, autorización ambiental integrada, que consiste básicamente en regular y coordinar que todo lo que suelte, todo lo que veamos que uh -huh. sale por las chimeneas contaminantes estén dentro del umbral que permite la ley, que permite por cierto la ley eh, europea porque es una normativa europea la que obliga en este caso a los Estados miembros y en el caso de Canarias a esta comunidad autónoma a que controlemos adecuadamente los niveles que salen por eh, las distintas industrias que pueden ser más o menos eh, bueno, pues perniciosas ¿no? para, la, para el medio ambiente y para la salud
1: Sí, porque si eh, lo permitieran eh, eh, aquellos que lo permiten precisamente pues estarían vulnerando la, la legalidad ¿no? entonces eh, lógicamente hay que controlarlo
0: Hay que controlarlo, es mm. obligación de las administraciones, en este caso de esta viceconsejería controlar las emisiones y la calidad del aire y velar por ella y es pues justo lo que hemos, lo que hemos desarrollado con el plan de calidad de, del aire de Santa Cruz -Tenerife, que contiene por supuesto eh, la refinería de Santa Cruz ¿no?
1: Bueno, eh, señora Medina, si hablamos de, la, de las jornadas precisamente eh, van a tener lugar mañana 9 de mayo eh, en Arucas eh, sí, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta, en esta iniciativa?
0: Bueno, pues mañana celebramos la séptima jornada de carácter regional en esta ocasión nos dirigimos al municipio de Arucas eh, y durante la mañana y la tarde de, del día de mañana, en el salón de actos de la Oficina de Turismo de Aruca, con entrada gratuita y sin previa inscripción, pueden asistir todos aquellos que, que, bueno, que estén interesados en conocer un poquito más de cuáles son los instrumentos que la Unión Europea eh, desarrolla o tiene en cuenta para... Eh, lograr un desarrollo sostenible de, de las islas en este caso, pero por supuesto del territorio europeo. ¿no? Uh -huh. En este sentido tenemos distintas ponencias, yo creo que muy interesantes y muy concretas, que van a dar a conocer cuáles son esos instrumentos, cuál es, cuál es la estrategia, en qué consiste la estrategia y qué es lo que también Canarias ha ido desarrollando y gestionando a lo largo de estos años. ¿no? Empezamos pues con, con una ponencia que eh, se titula Europa eh, Estrategia para el crecimiento sostenible Europa 2020 con un profesor de sociología de turismo de, en la universidad en la Uned en la Universidad a distancia y yo creo que este va a ser un poco el referente no de exactamente qué consiste esta estrategia Europea 2020 y van a explicar cuáles son los puntos que tocan y cuáles son los objetivos fundamentales por los que Canarias también tiene muchísimo relieve y muchísima importancia en, en esta estrategia Continuaremos con, con otra ponencia, los fondos europeos para el periodo 2014-2020, fundamental porque financieramente eh, es necesario contar uh -huh. con fondos para poder desarrollar estas acciones y esta, y esta, y estos objetivos. Y eh, en esta ocasión la ponente viene de la Dirección General de Planificación y Presupuestos del Gobierno de Canadá es decir, de la Consejería de Hacienda, que son los que lideran y son es el centro directivo que maneja los fondos europeos y los distribuye dentro de, del propio gobierno de Canarias y del resto de administraciones para que puedan desarrollarse con, con efectividad. ¿no? Continuaremos con otra ponencia, en este caso a cargo del concejal de, de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aruca, Gustavo Viera Ruiz, que además es experto en, pro, en programas LIFE y bueno nos va a hablar en esta ocasión de una de las herramientas que están a disposición de las administraciones para eh, desarrollar estrategias y medidas eh, que tengan que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. El programa LIFE nos, co nos puede resultar conocidos a todos no? son programas que vienen trabajando desde hace algunos años, eh, cofinanciados por la Unión Europea y en el que participamos distintas administraciones como beneficiarios o como socios, de hecho esta uh -huh. mañana si me lo permites y así sí, de paso sí. también lo, lo podemos valorar eh, he, he tenido la ocasión de, de inaugurar un seminario internacional sobre los reptiles exóticos invasores, o sea la culerda californiana que está eh, localizada en algunas eh, zonas de Gran Canaria y este es fruto, este seminario es fruto de un proyecto, el proyecto LIFE, eh, Lampoprelpi se llama, en el que participa el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y gestiona la empresa GESPLAN. ¿no? O sea que este es un ejemplo de buenas prácticas, por así decirlo, en el que intentamos tomar medidas, en este caso en concreto. Pues contra las invasiones biológicas eh,
1: invasoras. Bueno, aunque no nos guste mucho la, las culebras o las serpientes, fue algo que ya abordamos también en este en este programa con uno de los de los responsables de, del proyecto. Pero como nos quedan pocos minutos, si me gustaría preguntarle eh, a, a la señora Medina eh, si eh, dentro de esta iniciativa, como podemos ver, eh, está también el Ayuntamiento de Arucas o incluso Ecoembes o Ecovidrio eh, eh, por parte de este apoyo de Coembes o Ecovidrio, ¿los canarios realmente somos conscientes de la necesidad de reciclar para tener un desarrollo sostenible óptimo?
0: Sí, yo creo que yo soy positiva, soy optimista y creo mucho en la capacidad de la sociedad, ¿no? de la ciudadanía para cambiar las cosas. Y lo digo así porque también en otros medios de comunicación estos días, aprovechando uh -huh. un poco la difusión de estas jornadas... Siempre se hincapié en el ejemplo de, de los residuos. En Canarias ha habido una evolución cualitativa importante en poco tiempo. Un salto cualitativo que ha permitido que podamos detectar que la ciudadanía cada vez es más consciente, cada vez participa más de la separación de origen en residuos, ¿no? Desde casa. Es decir, eh, están más interesados y, y más concienciados sobre la oportunidad de hacer las cosas mejor para gastar menos a los policías del contribuyente, de todos los ciudadanos que aportamos en, en, en cuestiones relativas a, a, a los residuos, pero también porque entendemos que es importante separar y reciclar porque es la mejor manera de cuidar nuestro medio ambiente y por supuesto porque resulta al final mucho más económico para la gestión de los complejos ambientales de Canarias. En este tema, en este asunto, sí si es verdad, que he visto, he notado, percibido a través de los diferentes proyectos y de la gestión que hemos desarrollado, que el comportamiento va mejorando y además va mejorando en algunas zonas más que en otras y por eso eh, hemos encargado un estudio a Ecoembe, y, bueno, pues que permita sociológicamente identificar por qué el comportamiento, la actitud, los hábitos ciudadanos son distintos en localidades que aparentemente son muy parecidas, ¿no? Pues quedan de ciudades, como Tel de Gran eh, perdón, Las Palmas de Gran Canaria, o Santa Cruz y Tenerife. ¿Por qué no suele tener un comportamiento pare eh, parecido, sino que en algunas están mucho mejor y en otras peor? ¿Y por qué en municipios tan pequeños como municipios, no sé, pues... Eh, de montaña, por no, no, no quiero nombrar ninguno, por no dejar ninguno fuera, uh -huh. el comportamiento también es ejemplar no y es mucho más eh, interesante uh -huh. el dato que, que ofrecen estos pequeños municipios.
1: Bueno, pues la Estrategia Europa 2020 será el eje central de la séptima jornada de sostenibilidad organizadas por el Gobierno de Canarias y agradecemos precisamente a la viceconsejera del, del área, el Ejecutivo Regional Guasimara Medina, que haya estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión, un saludo.
0: Un saludo, muchas gracias a ustedes. Bueno,